0: Dumm Radio Menschen.
1: Podcast. 4,2 Promille. Das ist ein kleines oder ein großes Wunder, dass Michaela Jensen diese 4,2 Promille überlebt hat. Jahrelang hatte die Journalistin ihre schwere Alkoholsucht vor der Umwelt verborgen. Dieses Mal aber war sie im Alkoholkoma dem Tod näher als dem Leben. Und dieses Mal wollte sie leben. Entgiftung, Reha, Kündigung, ein neues Leben, in das am Ende zum ersten Mal das Glück einzieht. So viel Glück, dass Michaela Jensen es heute teilen will. Erzählen will, wie man in eine Sucht schlittert, wie der Weg hinausgeht und warum sich das so lohnt, das Reden statt Schweigen. Reden statt Schweigen will Michaela Jensen, aber auch, weil das Problem mit dem Alkohol in unserer Gesellschaft so groß ist. Erstmal herzlich willkommen, Michaela Jensen. Herzlich willkommen. Hallo. Und herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Michaela Jensen, Alkoholismus ist kein Randproblem, sondern die drittgrößte Volkskrankheit, schreiben Sie auf Ihrer Webseite. Echt? Die drittgrößte? Ja, wahrscheinlich ist das so erstaunlich,
0: weil sie so verborgen ist. Weil sie so begleitet ist von vielen Tabus, von der Scham, vom Stigma. Und genau unter dem habe ich auch gelitten. Meine Krankheit verstanden habe ich erst, nachdem ich wach geworden bin. Dank meiner Reha.
1: Also diese drittgrößte Volkskrankheit, es gab noch eine Zahl, die mich echt oh, ein bisschen geschüttelt hat. Denn fast jede zweite Arbeitsunfähigkeit basiert auf Alkohol. Ich war echt echt baff. Ja, und mich erstaunt auch
0: fast noch mehr, wie lange sie sich aber bei der Arbeit verbergen lässt, was ich ja auch sehr gut konnte. Ähm, sie ist neben dem, bis es auftaucht, wahrscheinlich eine der meistgedeckelten Krankheiten, wo ich nachträglich auch lange mich gefragt habe, wie habe ich das überhaupt
1: geschafft? Sie rütteln da auch an ganz vielen Vorurteilen. Also Sie sagen, ein Alkoholiker ist nicht der, der torkelt und lallt und aus der Rolle fällt. Das denkt man ja, wenn es so weit ist, dann ist jemand Alkoholiker. Aber sie erzählen ganz viele Beispiele auf Ihrer Webseite, ähm, wo man denkt, ja, dass die können doch nicht mehr Chirurg sein oder Pilot oder sonst was, aber doch. Gerade. Wahrscheinlich bin ich am wenigsten das
0: Klischee, weil ich bin Frau, 43 hm. Jahre alt. Ich liege eigentlich genauso im Mittelfeld. Das trifft viele Akademiker zwischen 35 und 45. Und viele das Frauen? Viele Frauen. Es werden immer mehr Frauen. Zumindest ähm, sind sie immer mehr
1: ähm, erfasst und erkannt statistisch. Aber wie kann das sein? Also sie rütteln ja an diesen Vorteilen, weil wir haben so ein Bild im Kopf. Solange das nicht ist, ist jemand mein Mann nicht oder was weiß ich, der Pfarrer nicht, Alkoholiker. Aber wenn ich sie richtig verstehe, ist man in schwerer Abhängigkeit und kann aber trotzdem seinen Beruf ausüben. Ich dachte immer, das passt nicht zusammen. Was man nicht vergessen
0: darf, Part dieser Krankheit ist ähm, ein ganz hohes gelerntes Schauspiel. Nach außen versucht man alles, weil man sie auch selber nicht haben will, zu kaschieren. Und die Funktionalität lässt sich sehr lange aufrechterhalten. Vor allem, wenn man von außen nicht angesprochen wird und man versucht auch selber, diese Ansprache unbewusst zu umgehen.
1: Sie haben ja schon gesagt, es ist nicht nur ein Problem von Männern, obwohl ich von Piloten und Chirurgen gesprochen habe, sondern eben auch von vielen gebildeten Frauen und das wird auch noch immer mehr. Wie kommt das? Ich kann mir vorstellen, dass es zumindest in meinem Fall so war, auch ein
0: klassisches Frauenproblem ist. Bei mir ist die Krankheit aus dem Minderwert, aus mangelndem Selbstwertgefühl Entsprungen und der Alkohol bewirkt natürlich genau das: locker, lustig, selbstbewusst, mutig zu sein. Das war von Anfang an der größte Reiz, den ich in ihm gesehen habe. Ich habe mit 16 zum ersten Mal getrunken. Ich habe während meines Studiums weiter getrunken, während des Berufs weiter getrunken. Und es war immer dieser Reiz, dass ich jemand anderes sein konnte, der ich gern gewesen wäre. Mhm. Und ich
1: glaube, dass es deshalb auch ein Mittel ist, wo viele Frauen sicherlich affin für sind. Wir machen gleich nochmal so eine Rückblende. Dann erzählen wir, wie sie das mit 16 war, als sie angefangen haben zu trinken und wie es sich dann entwickelt hat. Aber vielleicht bleiben wir gerade noch bei der gesellschaftlichen Seite. Ähm, ein... Das eine ist, dass es Ihnen damit, dass Sie damit mit dem Alkohol so sein konnten, wie Sie gerne sein ja. wollten. Und das andere ist, was es so schwer gemacht hat, da rauszukommen, dass es mit so einem Stigma belegt ist. Wie meinen Sie das mit dem Stigma genau und wie ist es Ihnen begegnet, das Stigma jetzt? Vor allem in Form der Charme
0: und ich glaube, dass die bei Frauen noch ausgeprägter ist als bei Männern. Ich glaube, da haben wir auch damit so Rollenverständnissen zu tun, die es seit, seit vielen, vielen Jahren gibt, dass der Mann eher der trinkende Kerl ist und die Frau die betrunkene Schlampe, wenn es hinterher so weit kommt. Und es ähm, ist, glaube ich, dann noch mehr das Fall, der Fall, dass Frauen vor allem mit Fortschreitendem
1: fortschre im Also vielleicht, also vielleicht nochmal, um da gerade einzuhaken, das, ist, das klingt so wie andere Rollen... Also die eingenommen werden können, dürfen oder nicht. Also Männer dürfen ja zum Beispiel laut werden im, Büro, im, im Beruf, ohne ja. dass sie als zickig gelten. Wenn Frauen laut werden, dann sind sie zickig. Wenn Männer laut werden, dann sind sie durchsetzungsstark. Sowas finden Sie im Alkohol wieder? So wenn Sie gerade sagen, bei Männern ist man ein Kerl und bei Frauen, ist es, Frauen die trinken, sind Schlampen?
0: Ja, es ziemt sich, glaube ich, für Frauen weniger. Ja. Ähm, also diese Form sicher, wenn solange es gesellig ist, das Trinken, und solange es noch keine hässliche Fratze bekommt, die Fratze der Sucht, ähm, ist es, glaube ich, ähm, noch doch akzeptiert. Aber hinterher ist man als Frau, ähm, als Alkoholikerin, glaube ich, noch mehr stigmatisiert, als wenn man zu lange äh, zu viel trinkt. Mhm. Ich glaube,
1: da stecken wir auch in allen Rollen, Rollenmustern fest. Also... Ich kann mich an eine Kollegin erinnern, von, also wo das ganz klar war, die hat das so heimlich gemacht. Also die hat, also wenn wir irgendwie gesellig beisammen waren, auf gar keinen Fall Alkohol getrunken.
0: Ja, das ist natürlich, je, je mehr man äh, braucht und die Gewöhnung spielt ja eine entscheidende Rolle beim Alkoholismus. Ich mhm. habe immer mehr gebraucht, immer mehr Alkohol gebraucht. Mhm. Ganz zum Schluss habe ich ja ähm, auch meine Flasche in meiner Handtasche dabei getragen, weil ich schwerst abhängig war, auch obwohl ich weitergearbeitet habe. Und da wird es natürlich ein zunehmendes Versteckspiel und ein Schauspiel. Man will es mhm. natürlich nach außen nicht zeigen,
1: dass man es ist. Man will es vor mhm. sich selbst nicht wahrhaben. Und, und dieses, nicht, dieses nach außen nicht zeigen wollen geht einher mit dem Stigma. Wenn es nicht so stigmatisiert wäre, wäre es ja leichter. Irgendwann mal zu sagen, Houston, ich habe ein Problem. Wenn
0: viel mehr ähm, darüber selbstverständlicher kommuniziert würde, ja. Hm. Und ähm, vielleicht ein kleines, kleines bisschen diese ganz tief sitzende Charme, die jeder Alkoholiker in der Suchtentwicklung natürlich verspürt, ein bisschen äh, durchbrochen werden könnte. Dass man einfacher, ich glaube, es geht sogar weiter, vielleicht dahin kommen könnte, sich mehr zutrauen würde, über Stärken, Schwächen, vermeintliche Fehler zu sprechen. Mhm. Eine Kultur, wo das, die
1: Emotionalität
0: allgemein, ein bisschen mhm. leichter fallen würde, drüber zu sprechen.
1: Wenn man, wenn man sich nicht so schämen müsste, klar, dann, ne, also wenn man sich Kinder anguckt, warum erfinden die Geschichten, wenn man nicht lügen sagen, weil sie sich schämen? Ja. Ne, so, dann fangen ja. die an, was der Ah ja, was zu erzählen, weil sie da diesem Gefühl, ich habe was falsch gemacht, mhm. ausweichen wollen. Sie haben die letzten vier Jahre dann richtig mhm. heftig getrunken und ich will mal so ein bisschen einfach erst von der gesellschaftlichen Seite gucken, also das mit dem Stigma haben wir jetzt, aber sie sagen also sagen wir mal so andersrum, wenn ich jemanden beobachte, ist ja nicht so leicht zu sagen, übrigens, ne, Michaela, also können wir mal reden, ist ja nicht so leicht. Sie haben richtig, richtig heftig getrunken. Sie waren schwerst abhängig. Und kurz hintereinander haben erst ihr Chef und dann ihre Freundin, ich glaube sogar in einer Woche, sie angesprochen. Aber sie hatten, sie haben denen sonst was erzählt. Das ist auf gar keinen Fall stimmt. Hatten sie kein Problembewusstsein oder wollten sie es nicht zugeben? Ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle.
0: Also zum einen ist es dass man will es, obwohl man es unbewusst und wahrscheinlich sogar bewusst weiß, selbst nicht warm Und man ist total hilflos und hoffnungslos innerhalb dieser Krankheit. Man liegt ja irgendwann komplett ohnmächtig und kann sich einfach nicht vorstellen, wie das Leben weitergehen soll. So mies es ist, aber wenn man sich vorstellt, wie schwer Veränderung jedem fällt, man, hält, man klammert so an dem bewerten an. Und je kränker ich geworden bin, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert, meine Eigenmacht lag ja komplett am Boden. Ich, ich, ich wusste gar nicht, was soll ich, wenn ich jetzt Ja sage? Wie soll hm. denn Veränderung funktionieren? Eigentlich war es ja toll, dass der Chef das gemacht hat. Absolut. Ich bin beiden. Das ist hm. für mich äh, das Initial zur Veränderung.
1: Das sind, ich nenne sie heute beide meine Lebensretter. 50 Minuten haben Sie Ihrem Chef erzählt, warum er überhaupt auf gar keinen Fall recht haben kann die war, Socke. Ja, das denke ich
0: auch. Und Gott sei Dank habe ich nachträglich mit meinem Chef äh, mhm. über die Situation auch noch gesprochen. Also mhm. wir sind sehr verbunden danach auch geblieben und haben das ausgeräumt, ähm, was dann eventuell hätte zwischen uns stehen können. Denn ich habe mir 50 Jahre, äh, 50 Jahre, 50 Minuten gnadenlos ins Gesicht gelogen und habe mhm. gesagt, ähm, warum eben ich ausgerechnet ich das keineswegs sein könnte. Ich glaube, man muss dabei bedenken, dass er der Erste war der mhm. mich damit konfrontiert hat mhm. und da hat alles gegriffen. Ich hatte das ist, wenn man sich vorstellt, wie schwer jemand anderem fehlt, mhm. fällt, einen mhm. Fehler einzugestehen, war das in dem Moment zu sagen, ich habe mein Leben.
1: Mhm. Wenn sie sagen, da hat alles gegriffen, da haben alle Abwehr- und Schutzreflexe bei ihnen gegriffen. Ja. Ja. Ich glaube, es ist richtig in der gleichen Woche hatte ihre Freundin die gleiche Idee und ja. hat gesagt, oh, just, richtig, wir haben ein Problem und da sagen Sie im Nachhinein, da haben Sie natürlich auch gesagt, nee, Quatsch. Und trotzdem sagen Sie jetzt, sprechen Sie von Ihren Lebensrettern und schreiben, dass das dann der im Nachhinein der erste Schritt eines langen Weges war. Warum? Warum war das der erste Schritt? Weil ich ähm, bei meiner
0: Freundin ist das Eingeständnis dann ja auch gefallen weil es sehr emotional war. Sie hat zu mir gesagt, ich möchte meine alte Michi zurück. Mhm. Ihre alte Freundin, die sie vor 20 Jahren kennengelernt hat. Und das war so emotional, dass es ähm, mich auch zum Weinen gebracht hat. Und dann habe ich das eingestanden. Und das war, so schwer das Eingeständnis war, als es raus war, eine Wahnsinnserleichterung. Mhm. Das Ende des Versteckspiels, des Lügens. Und das mhm. Wichtigste, glaube ich, war, dass ich gesehen und wahrgenommen wurde.
1: Bevor wir jetzt an dieser Stelle mit ihrer Geschichte weitermachen, will ich kurz mal einhacken. Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die andere Menschen im Kopf haben und denken, der trinkt zu viel, die trinkt zu viel. Das können ja auch nahe Personen sein. Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau, Freund, Freundin, Sohn, Tochter, Mutter, Vater. Das können ja ganz nahe Menschen sein. Und der hört uns zu und der überlegt... Vielleicht traue ich mich, vielleicht spreche ich es an. Aus Ihrer Erfahrung von der anderen Seite, was sollten Menschen, die uns jetzt zuhören, wissen, wenn sie nahe ihnen ihre ihre Lieben auf Alkoholismus ansprechen wollen? Zuerst auf jeden Fall ansprechen,
0: das ist ganz wichtig. Ich finde, Ansprache rettet Leben. Es ist eine mhm. Krankheit. Man sollte es tun. Aber wie? Emotional. Ich würde sagen, immer den Menschen, weil es bei mir auch so war, hinter der Flasche sehen. Ganz plakativ, bist du Alkoholiker, erzeugt viel mehr Abwehr, weil mhm. es ähm, die Flasche oder den Alkohol zum Thema hat. Bei meiner mhm. Freundin war es so, die sagte zu mir, ich will die alte Michi zurück, ich vermisse dich. Mhm. Ich sehe, du hast dich verändert, ich leide mit, ich mache mir Sorgen. Es war auch eine Ich-Ansprache. Sie hat von sich gesprochen, aber mich reingeholt und es hat mich ganz weich gemacht.
1: Das könnte aber jetzt vielleicht der Chef sein. Und ich meine, Chefs und Chefinnen haben ja eine Fürsorgepflicht. Was, was sollen die machen? Die Dass können ich ja schlecht sagen, ich vermisse die alte Redakteurin, die so toll schrieb oder so. Sie haben ja weiter gut geschrieben. Richtig. Auch da gilt die
0: Veränderung, was er auch hinterher gemacht hat. Mein Chef, die Veränderung festzustellen und auch eben genau das, was ja auch innerbetrieblich geregelt ist, auf jeden Fall ansprechen, so zeitnah wie möglich anzusprechen. Es ist ja sogar ein weites Rechtsfeld, weil ähm, alkoholisch darf ich gar nicht arbeiten. Und ähm, auf jeden Fall hilft es, den ersten Schritt zu machen. Natürlich hat ein Chef andere Hürden als eine Freundin, mhm. aber ich glaube, er kann es auch sagen. Er kann die Beobachtung machen, wie man sich als Mensch verändert und was die beruflichen Konsequenzen sind. Was der Mensch selber hinterher draus macht, der Erkrankte,
1: ist immer das weite Feld der Fragen. Machen wir mit Ihrer Geschichte weiter. Dieses, ich will die alte Michi zurück, hat Ihr Herz so angerührt, dass Sie erst geweint haben und dann gesagt haben, ja stimmt, du hast recht. Und zwar so, dass Sie tatsächlich eine Entgiftung gemacht haben. Sie sind, sie haben eine Entgiftung gemacht, die Welt war schön und nach der Entgiftung dachten Sie allen Ernstes, jetzt wäre alles gut. Also rein in die Entgiftung, fünf Tage später ist man körperlich clean, raus auf der, aus der Entgiftung und weiter nichts. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie kann eine intelligente, kundige Journalistin das denken? So ein Bullshit. Jedes Kind weiß, dass das nicht stimmt. Ja,
0: ich war krank. Ne? Ich war ja von Anfang an krank, psychisch krank. Ich habe Gründe gehabt, warum ich getrunken habe. Die waren nicht weg. Mhm. Und ich wollte das
1: alles ja nicht war. Ich hatte Angst. Ich wollte, dass es funktioniert. Das heißt, dieses... Ich, so wie vorher sagen, nee, nee, da ist kein Problem und so. Das ist einfach weitergegangen. Der Alkohol war aus dem Körper raus, aber. Richtig. Alles andere ich war, war noch ja da. Konfliktscheu meinem Zeitlebens gewesen, ne? Ich konnte
0: jetzt ja auch keine Konflikte lösen und ich hatte die Hoffnung, stirbt vielleicht zuletzt zu sagen, es könnte ja gut gehen. Also ich könnte ja weitermachen und, wäre jetzt einfach genesen. Das war das Prinzip, wie stell doch mal die Flasche weg. Ich habe meine Krankheit nicht verstanden. Ne? Mhm.
1: So einfach ist es nicht. Mhm. Aber ich habe gedacht, man kann es ja mal probieren, unbewusst. Sie haben es auch probiert und wenn ich das jetzt richtig erinnere, dann haben Sie so acht, neun, zehn Monate, knappes Jahr, ja. ein ganz ein, ein intensiveres Leben, das Leben ohne Alkohol kam Ihnen viel näher, es war intensiv, es war schön, und so genossen und ein paar Monate lang konnten Sie die, die Flasche wegstellen. Ja, weil es natürlich zum ersten Mal war, diese Erleichterung zu spüren,
0: sich nicht mehr verstecken zu müssen, nicht mehr Druck betanken zu müssen, die ganze Zeit nachlegen zu müssen die Flaschen nicht mehr kaufen zu müssen. Es war euphorisch. Das ist wie eine riesen rosa Wolke. Die Euphorie mhm. war einfach da. Und die Euphorie ist ein ähnlicher
1: Chemie-Cocktail im Kopf wie ein Rausch. Mhm. Und er hat ah, getragen. Sie, Sie haben den alkoholischen Rausch durch einen nüchternen Rausch ersetzt. Genau. Interessant.
0: Suchtverlagerung. Interessant. Das funktioniert für eine Zeit. Deshalb gibt es mhm. ja auch bei vielen Verlagerungen in die Arbeitssucht, in diese Sportsucht, mhm. Mhm. Immer diese Leere, die man ja behält, durch was anderes auch zu ersetzen. Und dadurch, dass sich alles ähm, erstmal leichter und lockerer anfällt, denn eines war es sicher nicht die letzten Jahre der Sucht, schön war da nichts mehr. Das hatte auch keine Wirkung mehr, ich war einfach
1: süchtig und das ist ein Wahnsinnsdruck. Okay, dann kam diese rosa-endorphinen Wolkenrauschsucht ein paar Monate lang und, und irgendwann hat, hat diese rosa-rote Wolke gesagt, ach... Ein Glas, das oder zwei, das, das geht schon. Und Innerhalb von drei Tagen waren Sie von einem Glas bei, ich weiß nicht, drei, drei Flaschen. Flaschen. Drei Flaschen, ne? Ja. Innerhalb von drei Tagen. Der,
0: der Wahn. Der Alkoholiker kann eben nicht ein Glas trinken. Und ich hatte nach der Rosa-Wolke eine Erschöpfungsdepression. Ich bin in ein dunkles Loch gefallen. Und was läge da näher, als wieder zu sagen, mein Vertrauter kommt zurück und hilft mir. Hm. Das ist gelernt, das ist im Kopf verknüpft, hm. das ist vielfältig, das ist alles Sucht. Und dann habe ich gedacht, ich könnte es mal probieren, mal mit einem Glas. Und ähm,
1: dann war das sofort bei drei Flaschen und ich war wieder drauf. Dann waren Sie auch noch mal eine Weile drauf. Also jetzt nicht ein paar Tage, sondern einen längeren Zeitraum, ein paar Monate und ganz am Anfang habe ich angefangen mit 4,2 Promille und Alkoholkoma. Dieses, ähm, dieses Wiedertrinken nach der ersten Entgiftung hat sie in eine tatsächlich real lebensbedrohliche Situation gebracht. Also
0: ich habe wirklich Glück. Vor allem ich bin Frau, ich bin ähm, eine relativ zierliche Frau. Es sind andere Leute schon mit drei Promille verstorben. Ich habe Glück, dass ich es überlebt habe. Ich habe massiv Wodka getrunken. Und bin dann mit 4,2 Promille, wie Sie sagten, kollabiert. Wurde gefunden und bin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Und danach habe ich mich nochmal in eine Entgiftung eingeliefert. War wieder nüchtern. Und als dann nochmal Rückfälle folgten, habe ich gesagt, es funktioniert nicht, ich muss richtig handeln. Ich möchte leben, zumal ich in meiner zweiten Entgiftung in einer geschlossenen Psychiatrie war. Und Dinge gesehen habe, wo ich dachte... Entweder ich, ich entscheide mich fürs Leben oder gegens Leben und ich wollte leben und habe eine Rehabilitation gemacht.
1: Was war der Unterschied oder was war der Punkt? Also da denke ich jetzt an Menschen, die uns zuhören, die das gleiche Problem haben oder Menschen, die mit anderen zusammenleben oder arbeiten, die das gleiche Problem haben. Was war es, als dass Sie gesagt haben, jetzt will ich leben. Fertig mit dem ganzen Rest. Ich glaube, es war die Nahtoderfahrung, um die
0: ich wusste. Ich wusste, wie Knüppel hart ich am Tod vorbeigeschraubt bin. Und es war das endgültige Verstehen, das dann auch einsetzte, dass es mit, ich kann jetzt entgiften und der Alkohol ist aus dem Körper raus, längst nicht getan ist. Es ist eine Einsicht gekommen.
1: Okay. Diese diese erzählen von einer Nahtoderlebnis? Also ich habe jetzt kein Licht gesehen,
0: ich mhm. war wirklich komatös weg, mhm. aber als ich wach geworden bin und der diese Promillezahl hatte und gemerkt habe, dass ich so lange weg war und wusste, dass es harscher vorbei war, ich hätte in dem Moment auch versterben können, das hat mir so bewusst gemacht, wie
1: nah ich am Tod war. Mhm. Und dann hat es ja auch nicht sofort funktioniert, also also ich versuche, mich dem nur zu nähern. Manche Dinge entziehen sich den Worten. Aber falls Sie, Sie sind Journalistin, falls Sie Worte dafür haben, da würde es mich echt interessieren. Gibt es etwas, also auch was andere tun können oder wobei sie helfen können oder wie man sich selber helfen kann aus den verschiedenen Perspektiven jetzt gedacht, dass das befördert, dieses Ich-will-leben?
0: Ich glaube, wie immer, wie die Psychologie sagt, das muss intrinsisch, das muss aus einem selbst kommen. Ich glaube, es ist wichtig, das, was das Umfeld machen kann. Die größte Hilfe ist, wenn jemand den Verdacht hat oder das, ja, sogar das Wissen hat, ist schwierig wahrscheinlich zu sagen, drauf anzusprechen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was das Umfeld tun kann. Den Schritt zu sagen, ja, ich möchte den Strohhalm zum Leben greifen, den muss
1: jeder Patient selber machen. Okay, gut. Dann, also und hilft es? Es wird ja auch oft geraten, jemanden, jemandem nicht mehr zu helfen. Das fallen lassen. Das fallen lassen. Sie nicken, das hilft. Ich glaube, das hilft. Das ist eben ein Part des Ganzen, dass es nur aus einem selbst kommen kann. Okay, also das, so hart das ist für Mütter zum Beispiel, für Eltern sich abzuwenden und die Tür zuzulassen und zu sagen, nee, jetzt nicht.
0: Ich glaube, die Hilfe ist zu sagen, ich weiß es, ich sehe es zu versuchen, das von außen zu sagen, nicht wegzuducken, sich nicht mhm. wegzuducken, nicht coabhängig zu werden, nicht mit wegzugucken, was der Alkoholiker sowieso selber macht, diese Verdrängung mitzuspielen, das Schauspiel nicht mitzutragen, mhm.
1: sondern zu konfrontieren in der Sorge, in der Not. Eine Ordensschwester, die in Lateinamerika ganz viel mit, auch mit Süchtigen zu tun hat, die hat mal den, ich fand, schönen Satz gesagt, die Liebe bleibt, die Hilfe nicht.
0: Ja, genau. Die könnte ich unterschreiben. Mhm. Und es war, schlussendlich war es ja auch die Liebe, die mich aufgemacht hat. Die Liebe meiner Freundin, die ich gespürt mhm. habe. Und was ich gar nicht mehr zugetraut habe. Ich habe mich ja selbst nicht geliebt. Ich habe mich gehasst. Mhm. So ist die Sucht auch entstanden. Und wie ich mit mir umgegangen bin, das war das eine. Dass ich auch den anderen nicht mehr zugetraut habe, mich zu, zu lieben, war die Konsequenz dieser vielen, vielen Jahre. Und mir, jemand hat zu mir gesagt... Ich vermisse dich, komm zurück. Und letztlich hat die Liebe es aufgemacht. In meinem Fall hat sie mich Gott sei Dank erreicht.
1: Okay. Ich habe am Anfang gesagt, wir machen eine Rückblende, wie das denn gekommen ist. Also jetzt an der Stelle, an der Sie eigentlich gerettet sind, würde ich einmal gerne mit Ihnen zurückschauen. Mhm. Und Sie haben diesen schönen Satz gesagt, nüchtern war ich schüchtern. Ja. Und mit 16 haben Sie angefangen, diese... Schüchternheit, die sie nüchtern immer mit sich rumtragen musste, diese ständige Angst, die dahinter steckt, wenn man ganz schüchtern ist, wegzutrinken. Und die schätze mal, das machen Millionen andere 16-Jährige auch. Ja. Die werden aber nicht unbedingt schwerst abhängig. Ja.
0: Da ist die Frage des Missbrauchs natürlich gleich und der psychischen Abhängigkeit tangiert. Ich nenne das, trinkt man wofür oder wogegen an, und zwar dauerhaft. Hm. Ich glaube, es ist was anderes, als wenn man in der Pubertät das empfindet und mal einen Rausch fröhnt, aber sonst ein ganz gutes Standing mit sich hat. Also ein Selbstwertgefühl, wo man sagt, ich traue mich mir selbst zu. Ich kann auch im Alltag mich selbst genießen, meine Hobbys genießen oder leide ich sehr unter psychischen Problemen. Und das habe ich zu dieser Zeit getan. Und ich habe mich immer danach gesehen, so zu sein, wie ich mit Alkohol bin. So hm. anders zu sein, dass ich mich in diese Figur verliebt habe. Wie
1: war denn die Michaela, in die
0: sie sich verliebt haben? Eloquent, die konnte reden, die konnte lachen, die konnte flirten, die konnte alles, was ich per Tag nicht konnte. Tagsüber bin ich schnell errötet, ich habe mich nie getraut, ähm, laut zu sein. Ähm, mhm. Der Mensch in einer Gruppe, der am meisten sagt, ich bin immer so einen Schritt zurückgeblieben. Immer leise, aber nicht, weil ich leise sein wollte, sondern ich hatte immer Angst, Fehler zu machen. Mhm. Dass andere über mich urteilen, dass ich was falsch machen könnte. Und das habe ich gehasst. Ich habe es wirklich gehasst, diese Person, die so leise war. Ich wollte das Souveräne und das Leichte.
1: Und... Das war das dann unbewusst, dass dieses, weil es gab sie ja. Wenn es sie gibt, warum soll sie dann nicht ohne Alkohol geben, diese Michaela, die sie, die sie sich verlieben konnten?
0: Ich habe den Schritt darüber nie hinbekommen, hm. mich, mich selbst zuzutrauen und darin bestärkt zu sein. Ich hätte damals sicherlich ähm, damals schon Hilfe annehmen sollen. Denn alleine bin ich da nicht rausgekommen. Das war wie ein inneres Gefängnis. Ich habe mich aber nicht getraut, darüber zu sprechen.
1: Und niemand hat sie, damals hat sie niemand angesprochen oder niemand was gemerkt. Wahrscheinlich haben alle die, die laute, lustige, eloquente Michaela auch geliebt, die anderen. Ja, und wahrscheinlich auch das Unauffällige und
0: Brave und Angepasste bei Tag. Ich habe das als Schüchternheit und Bedrückung erlebt, aber ich war ja auch sehr angepasst. Ich war gut in der Schule, ich bin mitgelaufen. Wahrscheinlich das, was man so oft unauffällig nennt und daraus schlussfolgert, es sei auch
1: problemfrei. Hm. Mit 16 haben sie ihr erstes Weizenbier getrunken. Ja. Und dann haben sie tatsächlich nicht mehr aufgehört und sie haben Massenmengen konsumiert. Ja. Also ich glaube, wenn ich einmal das trinken würde, dann müsste ich zur Entgiftung, dann müsste ich ins Krankenhaus. Ich
0: hatte das Problem, eine sehr hohe Toleranzschwelle zu haben. Also zu meiner Schulzeit bis 18 habe ich dann zweimal die Woche gefeiert mit meinen Freunden freitags und samstags, manchmal auch einmal unter der Woche. Und da habe ich schon mehr vertragen als andere. Also nach einer Flasche Sekt habe ich nicht geleilt und das ist, kann genetisch bedingt sein. Das war vielleicht, was dann zusätzlich noch
1: reingespielt hat. Und dann zu meiner Studienzeit habe ich und eben dann greift ja auch keiner gemacht. ein. Also Nein. meine Jugendliche schützen sich. Also wenn ich so ja. diese diese Rudel angucke, was mich also oft anrührt, wenn ich so mitkriege, wie die sich gegenseitig schützen. Wie die ja. sich mal die Flasche wegnehmen, wie die sich dann nach Hause bringen und so. Also was genau. ich so mitkriege bei meinen Kindern und den Freunden meiner Kinder, die passen dann schon aufeinander auf. Aber wenn jemand nicht lallt, dann gibt es ja auch keinen Grund aufzupassen. Richtig. Ich habe eher, obwohl ich mehr getrunken hatte, auf mhm.
0: meine Freundin wiederum aufgepasst, die dann mhm. nach einer Flasche eher mal umgefallen wären. So.
1: Okay, also das kam eine zusätzliche Schwierigkeit dazu, dass mhm. Sie so unglaublich viel vertragen haben. Aber am Ende der Schulzeit, also im Studium, haben Sie einfach weiter getrunken.
0: Ja, war auch da ja relativ gut zu integrieren, sage ich, mhm. äh, im, im Negativen, denn... Man konnte jeden Abend feiern. Es gab genug Studentenpartys. Fast jeder Student in meinem Studiengang hat auch getrunken. Ich habe angefangen, vielleicht sogar unbewusst so Partyhopping zu machen, mich nicht immer mit den Gleichen zu verabreden. Ah, okay. Mal, ne? Also mhm. ich hätte natürlich nie gesagt zu dem Zeitpunkt, dass ich ein Alkoholproblem habe, um Gottes Willen. Aber unbewusst muss man was ahnen, wenn man anfängt zu kaschieren. Mhm. Da ging es los mit den Verstecken. Und ich konnte mich ja alle drei Tage
1: mit den gleichen Freunden verabreden und dazwischendurch mit anderen. Okay. Dann konnten immer alle denken, ja, die ist ja nur jeden dritten Tag. ne? Genau. So ja und das
0: kannten zu der Zeit viele. Ne? Viele haben zu der Zeit gern gefeiert. Mhm. Nur alle, mit denen ich zu diesem Zeitpunkt gefeiert habe, sie haben es irgendwann sein lassen. Wo, als hätten sie irgendwann gesagt, jetzt ist die Studienzeit vorbei, jetzt arbeite ich, jetzt schraube ich das mal runter. Ich habe es nie runtergeschraubt. Runter Im Gegenteil, die Gewöhnung ist natürlich immer höher geworden. Ich brauchte immer mehr Alkohol, um überhaupt noch einen Effekt zu erzielen.
1: Sie haben Journalismus studiert, Sie haben eine Stelle bekommen, Sie waren erfolgreich, Sie haben schöne Texte geschrieben und weiter getrunken. Ich bin eigentlich immer das
0: geblieben, was ich immer war. Nach außen unauffällig, mhm. ich habe funktioniert, ich habe nichts gesagt. Und nach innen habe ich mich immer weiter mit dem Alkohol zurückgezogen, weil ich auch immer höhere Dosen brauchte, bis der Alkohol irgendwann gar nicht mehr wirkte. Ich aber nicht mehr von ihm loskam, weil mein mhm. ganzer Organismus verändert war.
1: Wir haben eben erzählt, also schließen wir hier mal die Rückblende. Wir haben eben erzählt, dass Sie die zweite Entgiftung und dann, das war auch eine Zeit in der geschlossenen Psychiatrie, bei ihnen was verändert hat und irgendwann dieses Moment da war, ja, ich will leben, das hat sie in eine Reha gebracht. Also ja. dann haben sie angefangen, irgendwie, sie nennen das Aufräumen, angefangen aufzuräumen und dann nach der Reha auch so, so radikale Dinge gemacht, wie zum Beispiel zu kündigen. Ja. Also ich wusste nach
0: der Reha, das war der schönste Ort, den ich jemals besucht hatte. Ich war vier Monate da bei den Alexianern in köln und ich hatte das Gefühl, ich kann hier atmen. Und ich kam an und ich hatte das Gefühl, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, weil alles in Ordnung war. Ich kannte das nicht. Ich habe auch ganz andere Vorstellungen von der Therapie vielleicht gehabt. Auf jeden Fall war alles so bewertungsfrei. Ich habe es genossen und ich wusste, davon will ich mehr.
1: Also das, wovor Sie immer Angst hatten. Sie haben eben... Gesagt, ich, hatte, ich, war so, ich war so unauffällig, weil ich immer Angst hatte, bewertet zu werden. Ja. Genau das ist in der Therapie nicht passiert. Richtig. Ich konnte über alles reden.
0: Ich war angenommen, wie ich war. Ich habe meine Gruppentherapien geliebt, weil wir eine Offenheit hatten, über Gefühle zu sprechen, über unsere Geschichten zu reden, ähm, die alles so leicht machte. Wir konnten mhm. da plötzlich über unsere Probleme reden, als sei es das Normalste von der Welt in einer Gemeinschaft die eine Wahnsinnsstärke für mich
1: freigesetzt hat. Und das wollte ich nicht mehr loslassen. Aber Sie mussten nach vier Monaten da ja raus und haben dann eben gekündigt. Warum? Weil ich
0: zwar nicht wusste, wo ich nach vorne hin möchte. Ich wusste nur ganz stark von der Intuition.
1: Zurück in diese Bedrückung, die ich dort immer gefühlt habe, möchte ich nicht. Okay. Also lag es an der Branche, dass im Journalismus zu viel gesoffen wird? oder? Nein,
0: der Journalismus ist auch nicht Schuld an meiner Erkrankung. Mhm. Schuld an meiner Erkrankung ist, dass ich nie genossen habe, was ich getan habe. Dass ich darunter gelitten habe, dass ich unter meinem Perfektionismus gelitten habe. Dass ich unter allem, was ich bis dahin getan habe, gelitten habe. Und ich habe vom Bauchgefühl gehabt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie soll ich jetzt plötzlich genießen. Aber ich muss was genießen. Ich brauche Inseln. Ich muss mich mhm. wohlfühlen. Ich muss das haben, was der Alkohol mir früher mal gegeben hat. Das, was ich in ihm gesucht habe, muss ich im realen Leben finden. Das Glück. Den Rausch.
1: Okay, also Sie haben gewusst, ich kann, ich, ich kann, ich will, ich kann irgendwas, beides, nicht zurück in meinen Beruf. Ja. Und Sie haben so richtig Nägel mit Köpfen gemacht und sind zum Arbeitsamt gegangen. Und ja. haben sich also nicht nur gekündigt, sondern dafür gesorgt, dass Sie tatsächlich Zeit haben. Dass ich Zeit habe? um mich zu finden.
0: Denn der Prozess war angestoßen. Ich musste mich weiter kennenlernen und finden, wer bin ich? Ich hatte mich ja komplett verloren. Und was sind meine Bedürfnisse? Und ich habe geguckt, dass ich in der Ruhe mit mir im Kennenlernen, ich habe auch weiter Therapie gemacht. Ich glaube, das ist wichtig,
1: dass, ja.
0: Ja, dass das zusammengehört. Also ich habe noch ja. drei Jahre Einzeltherapie gemacht. Mhm. Ich habe anderthalb Jahre eine Nachsorgegruppe ähm, mhm. besucht, wo ich ähm, einfach weitergemacht habe, mal zu gucken, wer bin ich überhaupt und äh, wo möchte ich hin und wo tut es mir gut. Und ich hatte da in der Zeit tolle Menschen, die mich unterstützt haben. Ich habe Hilfe erfahren, auch vom Jobcenter, mit dessen Hilfe ich mich selbstständig machen konnte, die den Prozess begleitet haben. Ich habe Sachen gemacht, die mir gut getan haben.
1: Sie wollten das Glück, was Ihnen der Alkohol gebracht hat, die Entspannung dieses, die andere Michaela, ohne Alkohol sein und Sie haben das Glück gefunden? Ja, es war eine lange Suche. Was, was ist unterwegs, also wie ist es Ihnen begegnet, das Glück? Wann waren Sie glücklich ohne Alkohol?
0: Ich habe ähm, Sachen gemerkt, ähm, die ich als Kind gerne gemacht habe, die ich wieder belebt habe. Ich habe angefangen zu zeichnen, ich habe wieder mhm. gebacken ähm, und daraus ist ein Projekt für mich entstanden, das mich sehr eingenommen hat und äh, wo ich so aus Raum und Zeit gefallen bin. Ich habe einen Vogel gezeichnet, ich habe Kekse gebacken, aus ist ein Buch geworden. Und das waren zwei
1: Jahre, die mir unglaublich gut getan haben. Sie haben beides gemacht. Sie haben gezeichnet, also Ihr Leben. Sie haben gesagt, mein Leben wurde bunt. Und das ist dann erst bunt im Sinne von lebendig, ohne Alkohol, trotzdem ja. intensiv. Und dann wurde es aber buchstäblich bunt, nämlich mit diesen Zeichenstiften. Und Sie ja. haben angefangen zu illustrieren und um dann das zu illustrieren, was sie eben gebacken haben. Weil, das müssen wir unbedingt erzählen, weil dann kam Horst. Wer ist Horst? Horst ist Horst der Specht. Das ist ein Vogel, der,
0: ich nenne es immer, ein Specht-Burnout hatte, der auch unglücklich war. Es ist ein bisschen meine Geschichte eingeflossen und der wollte eigentlich backen und hat sich das lange nicht zugetraut und hat angefangen zu backen. Er ist ein Vogelbäcker geworden und hat darin sein Glück gefunden und dieser Vogel ähm, hat dann im Internet Backrezepte für Kinder veröffentlicht, seine gebackenen Kekse gezeigt und ähm, auf diesem Weg habe ich beides kreativ verwirklichen können. Ich glaube, es war die Kreativität, die mir lange mhm. gefehlt hat und die ich mir endlich zugetraut habe, mhm. die ähm, ein ganz großes Glück für mich war, wo ich mich drin vergessen konnte und die mir ähm, ja viele schöne Stunden und bunte Momente beschert haben. Specht, das ist ja auch immer der Schluckspecht. Ja, das haben, der erste Vogel ist lustigerweise in meiner Rehabilitation in der Ergotherapie entstanden und ein Mitpatient sagte auch, ist das ein Schluckspecht? Und
1: ich merkte sofort, nein, das ist er nicht. Er liegt das ist nah. was
0: anderes, ja.
1: Also, Horst ist kein Schluckspecht. Horst okay. ist ein Backspecht. Und Sie haben auch erzählt, in dieser Zeit haben Sie sozusagen Deswegen habe ich diese Rückblende machen gehen wollen mit Ihnen diese 16-jährige, die dann einfach im Dauerrausch, in der Dauerbetäubung gelebt ja. hat. Da haben sie wieder angeknüpft, weil sowas machen ja auch 16, 17-jährige. Die haben ja. eine Freude daran, solche Dinge zu machen und sie haben da angeknüpft und sind haben sich haben dann die Entwicklung gemacht, die sie als 16-jährige nicht machen konnten.
0: Das trifft es genau den Kern. Ich habe da weitergemacht, wo ich irgendwann aufgehört habe, mich zu entwickeln. Sicherlich schon vor 16. Mit 13, 14, wo ich nicht erwachsen bin, habe ich das Gefühl hinterher, die Sachen wieder nachholen zu können, weitermachen zu können, wo ich eine ganz
1: lange Pause gemacht habe. Also eine Weile kam, kam das Glück mit Horst und Keksen und dann kam das Glück auf zwei Beinen, daher spaziert. Ja. Denn heute sind Sie verheiratet. Ja. Ich habe ähm, vor zwei Jahren meinen
0: jetzigen Mann kennengelernt. Wir haben uns vor 20 Jahren vorher schon mal gesehen und kennengelernt. Ähm, haben wir uns dann richtig, als wir uns wieder gesehen haben. Und das Schöne war, ähm, er hat schnell von meiner Geschichte erfahren. Er hat mich genommen, wie ich bin. Das hat ihn nicht gestört. Er ist kein Alkoholiker. Er trinkt zufällig nichts. Und ähm, er hat sofort gesehen, dass ich, glaube ich, die Stärke besitze, gesund zu leben Heute.
1: Sie haben Ihr Leben noch mal ein bisschen umgemodelt, sind mit Ihrem Mann nach Lübeck ja. gezogen, in eine Gegend, in der es Ihnen gut ging, wo das Meer nicht weit ist ja. und wo Sie sich jetzt einfach wo sie sich ein neues Leben gebaut haben. Ja, ich wollte mit meinem Mann,
0: der gebürtig dort herkommt, 20 Jahre auch woanders gelebt hat, aber es ist seine Heimat. Ich habe diese Heimat zum ersten Mal gesehen und mich in sie verliebt, weil das Meer und die Ruhe dort mir sehr, sehr gut tut, diese Natur drumherum. Und dann haben wir entschieden, von Köln, wo ich 20 Jahre war, nach Lübeck zu ziehen.
1: Und das war auch eine gute Entscheidung. Also Sie haben Sie haben Ihr Glück gefunden, Sie haben Ihre Kreativität gefunden, Sie haben Ihren Mann gefunden, Sie haben ein neues Leben gefunden. Sie haben den Alkohol gelassen, seit zehn Jahren ungefähr. Und man könnte jetzt sagen okay, dann mache ich auch was anderes. Und Sie sie lassen, Sie trinken keinen Alkohol, aber Sie Na. lassen den Alkohol nicht, denn äh, Sie arbeiten zum Thema Alkoholismus und zwar viel. Warum? Warum haben, machen Sie alles neu, aber reden jetzt über den Alkohol?
0: Ein, eine Sache, die da reinspielt, ist sicherlich das, dass es bei mir in der Jugend angefangen hat und ähm, ich versäumt habe, darüber zu sprechen. Deshalb war auch der Titel Reden statt Schweigen. Ich glaube, hätte ich früher ähm, aufgebrochen bekommen, über meine Probleme zu reden, hätte ich mir das auch ersparen können. Und ein Ziel ist es, ähm, da ein bisschen Bewegung in das Thema zu bekommen. Vielleicht, dass Jugendliche vorher sich zutrauen, ähm, über Probleme zu sprechen. dass aber auch Erwachsene vielleicht schaffen, ähm, das Thema früher zu benennen oder offener zu sein, wenn sie angesprochen werden. Einfach dieses sehr, sehr stigmatisierte Thema ein Stückchen zu entstigmatisieren. Das ist, was mir noch am Herzen liegt. Und da gehören 20 Jahre Alkohol bei mir dazu. Deswegen
1: sitzen Sie jetzt auch hier. Es kommt mir so vor, als hätten Sie so viel Glück gefunden, dass Sie jetzt so glücks, glücksvoll sind, dass Sie andere vor dem Unglück bewahren wollen. Zumindest diesen kleinen Beitrag, den man dazu leisten kann, vielleicht beitragen zu können. Es zu versuchen, zu so, versuchen. Wie, so wie es ihr Chef und ihre Freundin versucht haben. Sie tun das unter anderem mit dieser Webseite Reden statt Schweigen und die ist ungeheuer ausführlich, sehr informativ und ich fand beim beim Lesen und Klicken, A, dass es ein ganzes Buch ist, dass ich auch ein Buch hätte lesen können und B, dass das ungeheuer ehrlich ist. Es gibt zum Beispiel eine Seite mit ganz vielen Porträtfotos, wo sie ganz jung und und offen in die Kamera blicken und das sind ganz viele Gesichter einfach hintereinander. Man, Michaela mit 16, 17, 18, 19, 25, 32, 35 und das Gesicht verändert sich so. Und ich ja. habe davor gesessen und gedacht, oh. also man guckt sozusagen einer Zerstörung zu. Das
0: war es auch. Und ähm ich möchte das zeigen, weil ich glaube, diese Krankheit kann man sehen. Das touchiert auch das Thema der Ansprache, was mir am Herzen liegt zu sagen. Ansprache sollte erfolgen, wenn man sieht, dass jemand den Abstieg so hinlegt.
1: Wenn sich ein Gesicht so wenn, wenn ein Gesicht so gezeichnet wird vom Alkohol, weil ihr Gesicht wird, ist so, also darf ich das sagen, es war so aufgedunsen. Ja, es es schwemmt auf. Genau. Also ja. man sieht das, wie das, also wie Als wenn Menschen, wenn sie Cortison nehmen und trotzdem sah es anders ja. aus. Die sahen noch also viel kränker aus, als hätten sie ein Kortisongesicht ja. bekommen. Aber es war, also wirklich, man muss blind sein, um das nicht zu sehen, wenn man die nebeneinander legt. Ja. Und ist dieses es ist ja das Gegenteil von dem, was Sie vorher gemacht haben. Vorher haben Sie gesagt, ich, ich habe alles versteckt und jetzt zeigen Sie es.
0: Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie gut die Ehrlichkeit getan hat. Also ich schäme mich nicht mehr und das ist so auch mein großes Glück, weil Scham, Scham natürlich dieser elementare Bestandteil auch während der Krankheit ist. Man schämt sich in Grund und Boden dafür, man möchte nicht entdeckt oder ertappt werden. Und es war für mich gut, im Laufe meiner Therapieerfahrung diese Scham ablegen zu können. Und mir hat es sehr gut getan, ehrlich mit mir sein zu können, ehrlicher mit meiner Umwelt sein zu können. Und deshalb habe ich auch kein Problem damit, mit meiner Krankheit heute ehrlich umzugehen.
1: Hat es Sie Mut gekostet, diese Bilder da hochzuladen? Nein, Mut hat es nicht mehr gekostet. Also ich finde es extrem konsequent und ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand da mit Verstand hinguckt, das, also, mich hat das total gerührt. Ich kenne sie nicht, aber ich, also, ich hatte so ein, umso weiter ich geguckt habe, so ein Gefühl von, oh mein Gott, also so, so, so ein, beschützendes, also so, also irgendwie sowas, was, oh, da möchte man möchte ich was gegen tun, so, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand es anguckt, dass es, egal in welcher Form man davon betroffen ist, sehr anrührend ist. Das ist schön zu hören. Diese Webseite ist, wenn ich sie richtig verstehe, nicht nur brandneu, sondern auch wirklich ein Anfang. Es soll ein Anfang sein. Wofür? Was schwebt Ihnen vor? Ähm, aktuell habe ich angefangen,
0: eben genau an Schulen über das Thema zu sprechen, in Projekten, an denen ich jetzt teilnehme die zur psychischen Gesundheit bei Jugendlichen beitragen sollen, eben allgemein mehr über psychische Probleme reden zu können. Ein Kontext ist dabei eben auch die Sucht, weil viele ja eben wie ich damals auch gegen psychische Probleme unterschiedlichste Mittel finden und einer davon ist der Alkohol, was eine schöne Erfahrung ist im Moment. Und ich möchte das auch erweitern, um das Thema, was ich selbst durchlebt und durchlitten habe, viereinhalb Jahre unentdeckt Sucht am Arbeitsplatz zu haben, eventuell auch Firmen näher bringen zu können. Wie geht man mit diesem zugegebenermaßen auch sehr nickligen Patienten Alkoholiker um? <lacht> Denn wie man sieht, ich war wahrlich nicht der, die die helfende Hand sofort genommen ja, hat. Und ja. ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, nicht nur für den Patienten, sondern auch für den, der die Ansprache
1: leisten muss. Man muss den Frust aushalten. Richtig. Gar keine Frage. Also ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gemacht und ich war da nicht sehr erfolgreich, aber also ich muss den Frust aushalten. Ja. Und auch diese... Diese Zurückweisung, die ja. da drin liegt, das ist ja, also ich habe das gemacht und ich stehe dazu, aber natürlich hat da mein Herz ein bisschen stärker geklopft, während ich das gemacht habe. Und dann so eine volle Breitseite zu kriegen, Richtig. ist einfach schwer. Da liegt
0: auch die Tendenz nahe, zu sagen, wer nicht will, der hat schon mal. Und ich glaube, dafür muss man diese Komplexität dieser hm. Krankheit und wie das zustande kommt, warum der Patient am Ende oder warum ich auch am Ende so reagiert habe, ein Stückchen verstehen können, warum das so schonungslos wird. Und auch deshalb möchte ich da ein bisschen drüber reden, was in mir war.
1: Wie sind denn die Reaktionen auf die Webseite? Ähm, ich mache die
0: Erfahrung, dass überall dort, wo ich emotional spreche, ganz viel Emotionalität zurückbekomme. Insbesondere auch, wo ich von den Schulklassen erzählt habe, hm. es sind tolle Gespräche, sobald die Emotionalität aufgeht. Hm. Und äh, das ist
1: schön mitzubekommen, dass über Emotionen doch viel zu erreichen ist. Reden statt Schweigen heißt diese Webseite. Ich sage es nochmal und ich verlinke es aber auch. Also wenn, wenn Sie diese Sendung im Radio hören, können Sie ins Internet gehen, Domradio Menschen eingeben und dann finden Sie diesen Artikel mit Michaela Jensen. Und wenn Sie dann ganz runter scrollen, verlinke ich die Seite nochmal, dann können Sie auch drauf gehen. Also Sie haben positive Reaktionen und ich meine, das kann man sehen. Ich sitze Ihnen ja jetzt gegenüber. In jedem Fall ist das Glück in Ihr Leben wieder eingezogen oder eingezogen? Das müssen, eingezogen. Eingezogen, das müssen <lacht> Sie sagen. Aber Sie sind jung. Was soll noch kommen? Was wünschen Sie sich? Außer, dass Sie mit diesem Thema Emotionen, also emotional umgehen können, um Menschen zu erreichen. Das habe ich jetzt verstanden. Aber was, was gibt es noch? Was wünschen Sie sich?
0: Ja, das ist das eine. Und das Zweite ist, was weiterhin ein Traum ist, da ich jetzt schon in der ländlichen Region bin, die Kreativität vorzuführen vielleicht irgendwann einen Hofcafé zu haben, vielleicht irgendwo Angebote zu schaffen, wo man gemeinsam kreativ sein kann, mit Kindern zu zeichnen, mit Kindern zu backen auf dem Hofcafé. Mit meinem Mann möchte ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit, in den nächsten zwei bis drei Jahren noch ländlicher ziehen und naturverbundener leben und unsere gemeinsamen
1: Projekte weitermachen. Und dann gibt es da eine Vitrine, in der liegen Kekse und auf der Vitrine sitzt ein Vogel aus Stoff und der heißt Horst. Richtig. So. Und es gibt viele glückliche Menschen. Und daneben liegt ein liegen Rezepte, Keksrezepte oder ein Kinderbackbuch oder sowas. So. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also diesen Teil könnte es geben. Und ja, also. Ein buntes
0: Leben auf jeden ein Fall. Ein
1: buntes Leben. Ich meine, wir werden, also das Domradio hört man ja ganz Deutschland, wenn jetzt in der Nähe von Lübeck denkt, ach, da haben wir doch so. Von der Oma oder von sonst wem noch so ein Schuppen oder ein Gesindehaus oder irgendwas, was sich eignet zum Café. Also melden Sie sich ruhig im Domradio, ich werde das sicher weiterleiten. Michaela Jensen, ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Café bauen und ich wünsche mir, dass Sie mir ein Foto schicken, wenn es fertig ist. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich danke Ihnen, dass Sie so dass Sie angefangen haben, von sich zu erzählen und auch hier im Radio erzählt haben, dass Sie den weiten Weg von Lübeck gemacht haben. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass der Alkohol beiseite bleibt und dass das Glück bleibt. Dankeschön. Ich danke Ihnen und ich danke allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, dass aus diesem großen, aus dieser großen Ehrlichkeit und aus dieser großen Schamüberwindung, die Michaela Jensen uns schenkt mit ihrer Geschichte, etwas Ermutigendes, Inspirierendes für jeden dabei war, der uns jetzt zugehört hat und der in irgendeiner Weise mit dem Thema Alkoholismus zu tun hat. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter
0: domradio.de/podcast.